Berdoa. Tuhan di tengah dunia yang kelihatannya menunjukkan hidup dan situasi yang hopeless, yang tanpa pengharapan. Pagi hari ini kami mau bersama-sama kembali belajar. Bahwa di dalam kau kami punya bukan saja pengharapan, tetapi pengharapan yang sangat besar. Pengharapan yang kokoh, pengharapan yang solid, pengharapan yang kekal, pengharapan yang tidak dapat dirampas oleh duka cita, oleh kematian, oleh tumor, oleh kanker, oleh perceraian, oleh kekecewaan, oleh pemecatan, oleh kerugian, oleh apapun di dunia ini maupun apapun yang ada di alam sana. Karena pengharapan itu berjangkar pada Kristus Tuhan. Bapak pagi hari ini kiranya mata, hati, dan pikiran kami boleh kembali terarah kepadamu. Sehingga keluar dari kebaktian ini kami kembali boleh diingatkan akan pengharapan yang kami miliki di dalam Kristus. Kami boleh diingatkan kembali akan pengharapan yang ia bayar dengan darahnya sendiri, dengan harga yang begitu mahal. Yang memampukan kami untuk percaya pada dia dan terus setia pada dia. Tolong setiap kami, tolong gerejamu pada pagi hari ini. Untuk menjadi gereja yang kembali berharap kepadamu. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyimak bacaan bagian dari firman Tuhan yang akan melandasi khotbah hari ini yang diambil dari Ayub pasal 19 ayatnya yang ke-21 sampai ke-29. Kasihanilah aku, kasihanilah aku hai sahabat-sahabatku karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Ah kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab. Terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu, penebusku hidup. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak padaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kalau kamu berkata kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya takutlah pada pedang. Karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Silahkan duduk saudara sekalian berbagilah bukan saja kita yang mendengarkan firman kehidupan ini. tetapi juga mencamkannya serta mentatinya dan kiranya Allah Roh Kudus sendiri berkenan mengukirkan firman yang hidup dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Saudara seperti tadi doa di di awal kita e, diingatkan minggu ini bahwa dunia kita berkabung. Tentu saja kematian terjadi setiap hari tetapi apa yang terjadi secara relatif beruntun dalam satu minggu terakhir peristiwa di Malang Pembantaian anak-anak balita di Thailand, pembunuhan 20 orang di Meksiko dan lain seterusnya dalam berbagai skala menyadari bahwa kita hidup di dunia yang berlinang air mata. Kita juga harus mengakui bukan bahwa dunia kita sendiri pun berlinang dengan air mata. Kita, kita bertanya mengapa anak saya meninggal, mengapa orang tua saya harus melalui penderitaan, penyakit, mengapa hal ini atau hal itu terjadi. 
Mengapa aku harus stuck di dalam pekerjaan yang penuh frustrasi dan depresi dan penuh intrik politik? Mengapa masa kecilku begitu sulit? Mengapa keluargaku harus melalui perceraian? Mengapa aku besar di dalam broken home? Mengapa aku atau anggota keluarga harus hidup dengan disabilitas? Dan, dan mengapa kadang-kadang hidup nampak begitu hopeless? Saudara izinkan saya merecap sejauh ini kitab Ayub yang saya yakin saudara kebanyakan familiar. Dua minggu lalu saya memberikan satu chart yang uh, saya harap membantu meringkas tidaknya di benak kita uh, apa yang terjadi di kitab Ayub. Kalau saudara tahu kitab Ayub dimulai dengan statement bahwa Ayub adalah seorang yang benar, yang lurus, yang penuh integritas. Dan bukan saja dia, bukan saja orang-orang sekitarnya tahu. Saking mengagumkannya, saking impresifnya Ayub sampai bisa dibilang namanya itu tersiar ke surga. Kalau saudara lihat di babak berikutnya di pasal 1 digambarkan bagaimana waktu seperti ada sidang akbar mungkin atau saat dimana para malaikat memberi laporan Allah sampai harus point out kepada si penuduh atau yang disebut dengan si setan. Dan Allah sendiri mengizinkan waktu setan mempertanyakan integritas Ayub. Pada dasarnya setan mengatakan pada Ayub, pada Allah, ah Ayub mah rahasianya gampang. Ayub itu penganut teologi kemakmuran Tuhan. Ayub itu penganut teologi prosperity teologi. Kenapa dia setia, kenapa dia cinta, dia, kenapa dia penuh integritas. Karena engkau melindungi dia, engkau memberikan dia kesuksesan kejayaan. Coba lu cabut semuanya. Lalu Tuhan mengatakan kekayaannya, keluarganya, semuanya ada di tanganmu. Dan seperti kita tahu Ayub akhirnya bukan saja kehilangan semuanya, dia juga kehilangan kesehatannya. Dan begitu masalah datang Ayub tidak me- me- menghina, tidak bertanya pada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan. Dia mengatakan bukan, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang menerima. The Lord takes, the Lord gives, away, uh, the Lord gives, the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Dari pasal 3 sampai 41 kita nggak bakal lihat semuanya, saudara. Ada uh, Itu adalah dialog antara Ayub dan ke, keempat temannya. Khususnya di pasal 3-31 dialog Ayub dan ketiga temannya. Kalau saudara melihat beberapa video atau rangkumannya. Saudara melihat dialog ini berbolak-balik uh, gitu ya. Uh, dan saya nanti akan meng-highlight beberapa. Dan seperti kita tahu dialog ini kemudian berakhir. Bukan saja antara Ayub dan ke, ke teman-temannya. dan di pas, Tapi juga di pasal 38 dialog Ayub dengan Allah. Dan penderitaan yang begitu ekstrim, yang begitu brutal yang Ayub alami setelah dialog itu berakhir. Dan Ayub belajar untuk percaya dan bersandar pada Tuhan lebih lagi. Dan semua hal yang Ayub hilang itu kembali dua kali lipat pada akhirnya. Kita nanti akan sampai ke situ juga penjelasannya. Tapi intinya yang saya mau lihat di sini adalah ini saudara. Bahwa kitab Ayub secara umum. Bukan bicara soal menjawab mengapa penderitaan terjadi. Mengapa penderitaan ada di dunia ini. Tetapi bagaimana kita seharusnya berespon pada Allah di tengah-tengah penderitaan. Dan khususnya hari ini pertanyaannya adalah how should we respond when life seems hopeless? Bagaimana kita seharusnya berespon pada Tuhan waktu hidup ini kelihatannya tanpa pengharapan. Dan big idea yang saya mau sampaikan hari ini sebetulnya cukup simple bahwa uh, 
kita punya pengharapan yang besar di dalam Tuhan penebus kita. Termasuk waktu hidup kelihatannya tanpa pengharapan. We have great hope in God our Redeemer. Even when life seems hopeless. Dan ada tiga poin yang saya mau sampaikan hari ini. Yang pertama, we have great hope because God will always love. We have great hope because God will never leave. Dan we have great hope because God will forever live. Jadi pengharapan kita itu besar karena Allah selalu mengasihi, tidak pernah meninggalkan, dan akan selalu hidup bersama-sama dengan kita. Mari kita lihat poin yang pertama. We have great hope because God will always love. Karena Allah selalu mengasihi. Nah kalau saudara pernah melalui penderitaan, kesulitan mungkin tidak se-ekstrim Ayub, maka saya yakin salah satu pertanyaan yang muncul, mungkin muncul di benak saudara adalah, kalau ada Allah yang begitu mengasihi, kok saya harus melalui hal seperti ini. Nah saudara, poin ini saya ambil karena saya mau mengkontraskan Allah yang penuh kasih, yang penuh, penuh keadilan, mengkontraskan Allah itu dengan Allah yang dipercayai atau yang dianut oleh teman-temannya Ayub. Saudara Paul Tripp di dalam bukunya yang berjudul Suffering itu mengatakan bahwa enggak um, ada satupun dari manusia waktu menderita itu ada dalam gigi netral. Jadi kita selalu mempunyai bias. Dan dia mengatakan ada nah, ada ada banyak hal yang kita bring into our suffering. Dan yang pertama dari keenam atau ketujuh saya lupa adalah poor teologi. Teologi yang miskin, ini bukan bicara soal warna teologi apa gitu, reform, karismatik atau apa gitu ya. Tapi bicara tentang pengenalan kita yang miskin dan kurang atau terdistorsi tentang Allah. Dan selain kita, dan saya percaya apa yang Paul Tripp katakan di bukunya, selain kita punya poor teologi, poor teologi itu membuat kita meragukan Tuhan, membuat kita punya ekspektasi yang tidak realistis tentang hidup, Ekspektasi yang tidak realistis tentang orang lain membuat kita menjadi sombong, merasa tahu gitu ya. Membuat kita menjadi material, materialis hanya melihat apa yang kelihatan di depan kita. Dan membuat kita berorientasi hanya kepada diri kita sendiri. Selfism dia sebut. Nah teman-teman Ayub, kalau saudara di rumah bisa baca sendiri gitu ya. Dialog antara Ayub dan teman-temannya yang sangat puitis. Kalau dirangkum, teologinya itu kira-kira seperti ini. Ini adalah... The theology of Job's friend, okay? Yeah. Yang pertama mereka percaya God is absolutely in control. Yeah. Saya yakin kalau kebanyakan kita ditanya pasti kalian saya juga percaya itu, Pak, gitu ya. Dan ini bisa bisa dan dan ini sebetulnya betul, gitu ya. Bukan 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 salah. Dan bahkan pasal 1 dan 2 di Ayub dan seluruh Alkitab menggambarkan bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang absolutely in control. Bahkan setan pun sejahat-jahat, sebrutal-brutalnya. Kalau saudara di Ayub, setiap langkah yang dia uh, mau lakukan, dia harus istilahnya lapor dulu, minta izin dulu sama Tuhan. Makanya Martin Luther mengatakan bahkan setan pun adalah setannya Tuhan gitu ya. Artinya dia tidak bisa berjalan lebih satu langkah pun, tidak bisa memberikan pecutan satu cambukan lebih pun selain tidak ditahan atau dibatasi oleh kedaulatan Tuhan. Yang kedua, God is absolutely just and fair. Saya yakin kebanyakan kita juga bisa tik ini. Dan saya tahu Alkitab juga bicara banyak bahwa Allah adalah Allah yang betul-betul adil, Allah yang betul-betul fair. 
Nah problemnya mulai sebutnya ketiga masih kita bisa bilang ada bagian Alkitab bicara seperti itu. Itu sebabnya karena Allah itu absolutely in control, just and fair maka ia selalu menghukum kejahatan dan memberkati kebaikan. He always punishes wickedness and blesses righteousness always. Ya, entah langsung dan khususnya hari di hidup ini. Oke, kenapa? Karena kalau Allah tidak menghukum kejahatan dan memberkati kebaikan, maka Ia tidak akan menjadi Allah yang adil dan tidak mungkin bukan punya Allah yang tidak adil. Nah, problem terbesar dari teologi teman-teman Ayub adalah di poin keempat. Oke, itu sebabnya kalau saya menderita, saya pasti telah berbuat dosa dan sedang dihukum secara setimpal atas dosa-dosa saya. If I suffer, I must have sinned and I'm being punished justly for my sin. Ini yang mereka pikir terjadi pada Ayub. Mereka pada dasarnya mengatakan Ayub penderitaan yang kamu alami yang brutal ini terjadi pasti karena ada dosa yang kamu miliki. Pasti there's something wrong, ada ada sesuatu yang culas, yang licik, yang manipulatif dari semua penampilanmu yang kelihatannya begitu luhur, begitu penuh integritas. There's something wrong with you. Dan berulang kali saudara akan menemukan bahwa Ayub itu berusaha membela dirinya bukan karena dia sinless. Ya lebih dari sekali kita dikatakan dia memberikan korban persembahan dan seterusnya berarti dia mengakui bahwa dia nggak perfect. Tapi tapi dia mengatakan dia membela dirinya karena dia blameless. Artinya tidak ada satupun dari aspek hidupnya yang yang dia tidak lakukan tanpa integritas yang sangat-sangat radikal. Nah pertanyaan, sorry, poin yang terakhir di situ ya, if I suffer I must have sin, mereka juga berpikir gini, jadi kalau saya diberkati, saya pasti baik. Oke, okay. saya punya teman beberapa waktu yang lalu yang 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 uh, kena stroke, lagi naik train pulang dari Kongsal, dari Spencer Street pulang ke Hoppers Crossing atau ke Werby, saya lupa. Dia kena stroke-nya itu pas lagi rame dan dia jatuh di, di train, Tapi itu kebetulan banget, teman saya ini bukan believer by the way gitu ya. Temennya ada di situ. Ya, dan dia tidak dan setelah dibawa ke rumah sakit dan diselamatkan, dokternya bilang, "Wah, andaikan teman kamu nggak nolongin di situ, within five minutes kamu pasti gone." Terus saya masih ingat banget teman saya bilang ini. I must have done something good. So whoever it is up there decided to save me. Ya. Jadi di benak dia ini adalah teologinya teman-temannya Ayub. Kalau aku sampai diberkati, ditolong, I must have done something good. Aku nggak tahu apa yang aku lakuin, tapi pasti something good. Oke, okay. nah saudara, itu sebabnya Awib yang dia tahu, dia blameless, dia penuh integritas, um, dan mengalami penderitaan yang begitu brutal yang dialami, seluruh harta bendanya dilalap habis dalam hitungan hari, anak-anaknya semua semua uh, mati, itu sebabnya tidak heran, Ayub berespon di ayat di pasal yang sama ayat 2 sampai 6 seperti ini. Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatimu dan meremukan aku dengan perkataan? Ini kata-kata teman-temannya. Sekarang telah 10 kali ini bahasa simbol ya, maksudnya berkali-kali kayak kita udah bilang, "Lu udah jutaan kali gua bilang nggak nggak dengerin masa itu gitu." Telah 10 kali kamu menghina aku, kamu tidak malu menyiksa aku. Dan jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku. Nah, itu yang dia maksud. Kalaupun aku salah, It's my own fault. Tapi nggak ada hubungannya dengan apa yang kamu tuduhkan padaku ini. Friends gitu ya. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celaku sebagai bukti terhadap diriku, insafilah. 
bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Kita akan lihat itu nanti poin kedua soal kalimat terakhir tadi ya. Tapi poinnya di sini saudara, pada dasarnya Ayub melihat buat teman-temannya ini dengan cara mereka bicara, mereka seperti yang katakan Ayub, there is something-something really wrong with you. Caranya gampang, yang penting lu tinggal ngaku. Begitu kamu mengakui dosa dan kesalahanmu Ayub, yang selama ini kamu sembunyikan, semuanya itu bakal berbalik. Everything will turn out for the better. Dan Ayub nggak bisa terima itu, saudara. Sekali lagi karena dia tahu dia blameless. Karena dia tahu tidak ada dosa, setidaknya dosa yang directly itu men, uh, menyebabkan Allah itu pantas untuk menjatuhkan penghakiman dan dan penderitaan yang brutal yang dialami sekarang. Jadi waktu Ayub melihat seluruh masalah yang dialami, penderitaannya, sakit kulitnya dan seterusnya gitu ya, ditinggalkan oleh keluarga dia seperti tidak punya pengharapan. Itu sebabnya dia dia dengan dengan bicara seperti ini dia pada dasarnya sedang mengatakan pada teman-temannya the God you believe in is not my God. Tuhan yang kamu coba jelaskan tindakannya dalam hidupku itu bukan Tuhan yang aku percaya dan kalau boleh di extend untuk kita semua He is not the God of the Bible. Dia adalah God who will always love, yang selalu mengasihi, yang selalu adil. Bahkan kalaupun aku tidak bisa merasakannya saat ini. Dan itu mau kita ke poin yang berikutnya. Bukan saja kita punya great hope. Because we have a God who will always love. We also have a God who will never leave. Yang serta senantiasa menyertai. Saudara kita harusnya bersyukur bahwa the God of the Bible. Allah yang menyatakan dirinya dalam Alkitab. Adalah Allah yang kepadanya kita bisa berteriak. Allah yang kepadanya kita bisa marah-marah. Allah yang kepada kita bisa bersedih, bisa curhat, bisa mengucapkan segala keluh kesah kita. Perhatikan di ayat 7-12. Sesungguhnya aku berteriak violence kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya, ya ini Tuhannya, dengan tembok. Sehingga aku tidak dapat melewatinya. Dan jalan-jalanku itu dibuatnya menjadi gelap. Ia telah meninggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat sehingga aku lenyap seperti pohon harapanku dicabutnya. Ayat 11, murkanya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak, mereka merintangi jalan melawan aku lalu mengepung kemahku. Surah dengan bahasa puitis Ayub sedang mengatakan Tuhan. Mengapa engkau bertindak padaku seolah-olah you are my enemy. Suatu hal menarik saudara ada satu orang yang menulis buku tentang Ayub. Dan judul bukunya adalah How God Treat His Friends. Bagaimana Allah memperlakukan sahabatnya. Dan ini dapat dikatakan seorang yang paling dekat, paling bersahabat. Yang di pasal satu lebih dari setidaknya tiga kali disebutkan orang yang betul-betul di istilahnya. Kalau di, dikatakan di, di favor, dikagumi oleh Allah. Tetapi diperlakukan seperti musuhnya Allah. Tapi perhatikan the fact bahwa ini dicatat dalam Alkitab kita. Keluhan Ayub, marahnya Ayub. Perhatikan kal, uh, kalimat uh, terakhir di, di, di ayat uh, ayat 12. Pasukannya maju serentak, mereka merintangi jalan melawan aku lalu mengipung kemahku. Bayangkan seperti ada ladang besar lalu Ayub itu punya kemah one, one man tent gitu yang sangat kecil. Dan begitu dia buka, ada 
puluhan titik warna merah di dadanya. Seperti tahu kayak di film-film gitu ya. SAS gitu ya. Sniper, ada tank, ada ada pasukan berkuda gitu ya. Mengepung satu kamera yang kecil. Dan itu yang Ayub rasakan, terisolasi. Dikucilkan, tanpa pengharapan. Sendiri, dia marah. Why God? Sudah dalam buku um, buku Untangling Emotion, salah satu buku favorit saya berapa tahun terakhir yang ditulis oleh Alice Grove, dia menulis seperti ini. Ini mungkin terjemahan bebas saya, saudara silahkan baca sendiri gitu ya, apa yang ada di quotes itu ya. Kita seringkali berasumsi bahwa orang-orang yang sudah dewasa secara rohani adalah orang-orang yang paling, apa disini bilang, carefree, emotionally upbeat, selalu sepertinya suka cita, happy gitu ya. Tanya apa-apa, puji Tuhan, haleluya, baik gitu ya. Tetapi Alkitab dia bilang, the Bible is full of aching, grieving saints. Who tear their clothes and sit in the ashes when their world gets up-ended. Alkitab kita penuh dengan orang-orang suci yang penuh kepedihan, yang berduka cita, yang menangis, yang mencabik-cabik pakaiannya mereka dan duduk di atas debu. Seperti Ayub, waktu dunia mereka jungkir balik. Sebenarnya kalau... This is your week atau this has been your year. You are in good company. Kalau hidup saudara rasanya seperti Ayub, walaupun mungkin gak sebrutal itu. Tapi penuh dengan kesedihan, duka cita, rasanya selalu ada beban, rasanya uh, dari, udah ekstrim satu ke yang lain. Alkitab kita penuh dengan orang seperti itu. Gereja dan sejarah gereja penuh dengan orang seperti itu. Ayub merasa frustrasi terhadap, terhadap Allah. Dan waktu Allah dia lihat sebagai musuhnya, maka sepertinya tidak ada harapan sama sekali. Bukan? Ayub sepertinya ada dalam keadaan hopeless, tetapi kita sekali lagi diingatkan bahwa walaupun Ayub di dalam keadaan hopelessnya, dia punya Allah yang tidak meninggalkan dia. Saudara frustrasinya Ayub bukan saja terhadap Allah, tetapi juga pada teman-temannya, lihat ayat 13-20. Saudara-saudaraku dijauhkannya, Daripadaku dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku. Kaum kerabatku menghindar dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang ini uh, maksudnya pembantu, uh, pembantu laki-laki gitu ya. Dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku ia tidak menyahut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Itu orang-orang yang paling dekat, yang paling uh, paling Uh, ya paling, paling dekat paling dekat dengan dia termasuk dengan istrinya ayat 17 ya nafasku menimbulkan rasa jijik pada istriku dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku saudara yang laki-laki yang udah merit mungkin bisa punya t-shirt gitu ya nafasku menimbulkan rasa jijik pada istriku yeah. this is me kata Ayub inilah penderitaanku ayat 18 bahkan anak-anak pun menghina aku Kalau aku mau berdiri mereka mengejek aku, semua teman karibku merasa muak terhadap aku dan mereka yang kukasihi berbalik melawan aku. Tulangku melekat pada kulit dan dagiku dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Dengan kata lain Ayub dengan bahasa puisi atau tapi juga realistis gitu mengatakan bahwa Lord you have left me with nothing. Tuhan aku udah gak punya siapa-siapa atau aku tidak merasa aku tidak ada, tidak punya siapa-siapa. Bahkan tubuhku pun, dia seolah mengatakan sepertinya tubuhku pun meninggalkan aku. Tidak ada penghiburan. Ini bukan saja dia dia merasa seluruh dunia melawan dia, 
Allah melawan dia, sanak saudaranya melawan dia, tidak ada seorang pun yang berdiri untuk menopang dan menyertai dia. Dan the fact bahwa, bahwa Ayub merasa ditinggalkan oleh semua orang, segala sesuatu termasuk tubuhnya sendiri, bukan saja membuat dia merasa putus asa, tapi membuat dia merasa sadar bahwa hanya ada satu tempat di mana pertolongannya akan datang. Sudah lihat ya 21-22 sebelum kita ini ya. Kasihanilah aku, kasihanilah aku hai sahabat-sahabatku. Karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku seakan-akan Allah? Dan tidak menjadi kenyang makan dagingku. Kata mengejar itu adalah kata kata menindas, kata memburu habis-habisan. Seperti memburu mangsa. Sebenarnya walaupun ini adalah cara Ayub melihat dunianya. Tetapi dia sadar di dalam keluhannya, di dalam Allah mengizinkan dia mengeluh pada dia. Dia, dia tahu bahwa dia punya Allah yang tidak meninggalkan dia. Kenapa? Karena poin ketiga, we have great hope because God will forever live. Saudara, Ayub 19 ini bisa dibilang adalah puncak dari Ayub. Cukup di tengah ya kan 42 pasal, 19 kira-kira tengah-tengah. Bahkan ada seorang komentator mengatakan bahwa Ayub 19 itu kalau misalnya 42 pasal Ayub itu seperti pemandangan, Ayub 19 itu seperti menara pencakar langit yang kalau saudara naik ke atas, saudara bisa melihat seluruh apa ya pandangan yang sangat indah dari kisah penderitaan yang brutal yang Ayub alami. Sejauh ini saudara, di pasal yang sama, kita melihat Ayub sepertinya sampai ke titik emosi yang paling rendah, bukan? Everyone is against me, including God. Termasuk tubuhku. Seperti nggak ada sisa lagi. Seperti kosong dan hampa, sepertinya udah mungkin udah kebal, udah nam oleh penderitaan. Dia kehilangan keluarganya, harta bendanya, kekayaannya, reputasinya, teman-temannya, kenalannya, orang yang dia paling kasihi. Tetapi di tengah-tengah titik emosi yang paling rendah, muncul kalimat yang paling indah di dalam perjanjian perjanjian lama. Ah, sekiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Pada zaman itu saudara, kalau saudara mau mempreserve tulisan, saudara perlu tulis di, di kitab seperti dibilang, tapi kalau mau lebih awet lagi, itu diukir pada gunung batu. Itu sebabnya kalau saudara, saudara lihat penemuan-penemuan arkeologi, biasanya bentuknya batu bukan, ada ukirannya, kalimatnya. Itu yang Ayub mau. Dia mau supaya pembelaannya, bahwa the fact bahwa dia itu blameless di hadapan Tuhan, itu dicatat. terpatri, bisa dibaca untuk seterusnya. Ayub nggak tahu bahwa ribuan tahun dari dia ngomong ini, jutaan orang seluruh dunia betul-betul membaca tulisannya, betul gak? Betul perkataannya ditulis, betul perkataannya dicatat dalam kitab atau di dalam app, betul terpahat gitu ya oleh puluh, um, dan, dan, dan dibaca, dibaca oleh berbagai generasi. Dan Tetapi terlepas dari yang dia tahu, yang dia tidak tahu, perhatikan ayat 25. Tetapi aku tahu, penebusku hidup, my redeemer lives. Dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sudah, sudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat untuk memihak padaku. 
mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Sudah ayat 25 ini adalah ayat puncak dari dari kitab Ayub. Karena sekali lagi menggambarkan di tengah rasa kosong, rasa tersendiri, rasa terisolasi, rasa dibusuk oleh Tuhan. Tetapi pada saat yang sama dia juga mengatakan Tuhanku ini adalah penebusku yang hidup. Kata penebus di situ adalah kata yang kita berulang kali. Kalau saudara ingat waktu kita bahas um, kitab uh, Rut yang yang dalam bahasa Ibrani adalah goel. Nah, peran seorang goel dalam keluarga adalah untuk bertindak sebagai perwakilan anggota keluarga lain yang mengalami masalah. Jadi kalau anggota keluarga lain mengalami masalah, ditinggal oleh kematian, diancam oleh pembunuhan, maka si goel ini di dalam keluarga tugasnya adalah untuk membela anggota keluarga ini. Dan itu pada dasarnya yang Ayub katakan. Aku tahu, terlepas dari keadaanku yang sekarang di titik paling bawah, nadir paling bawah dalam hidupku, aku tahu penebusku hidup. Aku punya seorang goel, yaitu Allah sendiri akan membelaku. Allah sendiri akan menyatakan bahwa aku ini blameless. Termasuk waktu aku mengalami kematian. Termasuk waktu tubuhku seperti saya katakannya, kulitku hancur berantakan. Tetapi di dalam dagingku sendiri, itu mungkin lebih tepat harusnya terjemahannya itu ya. Tanpa dagingku pun, maksudnya waktu aku dagingku sepertinya sudah sudah mulai 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 apa ya, mulai busuk. Aku akan melihat goelku. Aku akan melihat penebusku, yaitu Allah sendiri. Jadi adalah di dalam pasal ini. Ayub sepertinya menggambarkan secara puitis bagaimana daunnya dia. Tetapi juga berdapat tingginya pengharapan yang dia miliki dalam Kristus. Tadi Helena sempat cerita tentang Fanny Crosby. Yang saudara tahu kebanyakan dia uh, buta se- seumur hidupnya. Dan dia pernah mengatakan, kalau, um, kalau saya boleh pilih, saya memilih untuk buta seumur hidup saya. Kenapa? Karena nanti waktu saya meninggal, wajah yang pertama saya akan lihat adalah wajah Yesus. Ratu Elizabeth yang baru-baru ini meninggal pernah mengatakan, oh saya sangat berharap andaikan Yesus datang waktu masa saya hidup. Nah saya yang doanya gak dijawab ya. Kenapa? Karena saya ingin sekali melepas mahkota saya dan meletakkan mahkota itu di kakinya. Penembusku hidup. Keinginan Ayub, adalah untuk dinyatakan tidak bersalah di hadapan Tuhan sebelum dia meninggal. Nah, saudara perlu ingat bahwa di dalam titik hidup Ayub, dia belum mengenal yang namanya Yesus. Dalam situasi hidupnya dia hanya mengenal Allah Yahweh, Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang adil, Allah yang penuh kasih, Allah yang senantiasa menyertai, Allah yang kepadanya dia bisa berteriak, marah-marah, mengeluh. Dia belum tahu yang namanya kebangkitan dari antara mati. Itu sebabnya dia ingin sekali dinyatakan bahwa dia blameless sebelum dia meninggal. Karena dia mau menunjukkan pada saudara-saudara, sorry, pada teman-temannya dan mungkin anggota keluarganya bahwa I'm not guilty of this, I'm blameless. Tetapi dia tahu pada akhirnya yang membela dia adalah Tuhan. Dan itu yang terjadi bukan di akhir hidupnya seperti saudara tahu akhirnya hidupnya itu diputar balik sekali lagi. Akhirnya Allah membenarkan dia dari teman-temannya. Bahkan Allah sendiri di pasal 42 mengatakan, aku, aku marah pada teman-temanmu, teman-temanmu karena mereka berkata yang tidak benar tentang aku. Ya, jadi pur teologinya mereka itu dikondem habis-habisan oleh Tuhan. 
Jadi saudara Ayub juga bukan tentu saya tidak berakhir di Ayub. Ayub mengajak kita bukan tentu saya bukan melihat hanya pada Ayub dengan integritas dengan blamelessnessnya. Ayub justru mengajar kita melihat pada Yesus. Sama seperti Ayub, Yesus pun dikelilingi oleh musuh-musuhnya. Yesus pun ditinggal oleh teman-temannya. Dan Yesus pun akhirnya diabaikan oleh bapaknya. Saudara kalau Ayub yang adalah penderita yang righteous, yang benar, yang mungkin kematiannya kemungkinan besar hanya bisa membenarkan dirinya sendiri. Tetapi Yesus adalah penderita yang bukan saja righteous, sorry bukan saja righteous, tapi dia juga sinless. Bukan saja blameless, tetapi juga holy. Melalui kematiannya dia bisa membenarkan kita. Saudara di dalam hidup ini kita tidak akan pernah 100% sure tentang the why. Mengapa kita menderita. Kita bisa tahu satu dua jawabannya. Tetapi yang menarik saudara. Kalau saudara perhatikan Alkitab saudara. Kita bisa tahu for sure mengapa Yesus menderita. Saya yakin kalau saya tanya saudara satu-satu dan tanya anak-anak sekolah minggu di atas. Tanya orang yang mungkin baru ke gereja sebulan, dua bulan, tiga bulan pernah dengar Injil sekali dua kali. Dan tanya sama mereka, mengapa Yesus menderita? Kebanyakan dari mereka nggak bakal ada yang bilang, hmm gak tahu hidup memang seperti itu ya. Kita nggak bisa ngerti lah ya. Orang kadang ada orang baik disalah mengerti ya, disalib. Gak ada ya. John Piper menulis sebuah buku yang judulnya, 50 Reasons Why Jesus Came to Die. By the way, bukunya tersedia gratis PDF-nya, sudah bisa download sendiri. Nah saya nggak punya waktu untuk menjabarkan 50-50-nya, tapi izinkan saya membahas, membaca sebagian. Jadi saudara, kita tidak pernah bisa 100% sure mengapa kita melalui berbagai macam penderitaan dalam hidup kita. Tetapi puji Tuhan, waktu kita berbicara tentang penderitaan Yesus kayu salib, kita punya... Begitu banyak reason dan jawaban mengapa ia menderita. John Piper kasih 50, saya yakin mungkin kita bisa tulis lebih lagi. Mengapa Yesus menderita untuk menyerap, untuk penanggung murka Allah. Mengapa Yesus menderita untuk menyenangkan kendak Bapaknya. Mengapa Yesus menderita karena melalui penderitanya, melalui kematiannya, ia menerima kebangkitan dari orang mati. Mengapa Yesus menderita untuk menunjukkan betapa limpahnya kasih dan, dan kasih karunia Kasih dan karunia Allah kepada orang berdosa. Mengapa Yesus menderita untuk menjadi tebusan bagi banyak orang? Mengapa Yesus menderita untuk mengampuni dosa kita? Mengapa Yesus menderita untuk memberikan kita fondasi bahwa kita bisa dibenarkan Allah? Mengapa Yesus menderita untuk mengambil penghakiman dan penghukuman yang kita patah terima? Mengapa Yesus menderita untuk memberikan kita memberikan kita iman untuk dipercaya dan untuk menjaga kita tetap setia dalam iman tersebut? Mengapa Yesus menderita? Untuk menjadikan kita suci, blameless, tidak bersalah dan sempurna. Mengapa Yesus menderita? Untuk memberikan kita hidup kekal bagi setiap orang yang percaya pada dia. Mengapa Yesus menderita? Untuk memberikan kita tempat di mana kita bisa bertemu dan tinggal bersama dengan Allah selama-lamanya. Mengapa Yesus menderita? Untuk memberikan kita kebebasan dari perbudakan dosa. Untuk menjadikan salibnya sebagai fondasi dari segala kebanggaan kita. Untuk memberikan pernikahan... Arti yang paling dalam untuk memberikan, untuk menciptakan pengikut-pengikut yang rela berkorban bagi dia. Untuk supaya kita bisa langsung bersama-sama dengan dia waktu kita mati. Untuk menjamin kebangkitan kita. Untuk mengalahkan, untuk mempermalukan para pemimpin, para penguasa di dunia ini. Untuk menghancurkan permusuhan di antara suku bangsa 
dan ras dan etnis. Untuk menyelamatkan kita dari penghakiman akhir. Dan agar dia, Yesus, dapat dimahkotai dengan hormat dan kemuliaan. Dan alasan ke-50 menurut John Piper, mengapa Yesus datang menderita? Untuk menunjukkan bahwa kejahatan yang paling buruk dimaksudkan oleh Allah mendatangkan kebaikan yang paling besar. Sudah kita bertanya mengapa anak saya meninggal? Orang tua saya harus sakit. Ini dan itu terjadi. Kita bersiap berjawab. Tetapi penebusku hidup. Mengapa aku ada di tahap pekerjaan yang penuh frustrasi menyakitkan? Mengapa masa kecilku begitu sulit? Mengapa aku datang dari broken home? Tetapi penebusku hidup. Mengapa keluargaku harus melalui perceraian hidup dengan disability? Mengapa hidup kadang-kadang begitu hopeless kita bisa berkata bersama dengan Ayub? Tetapi penebusku hidup. Sudah setia dari kita berhadapan dengan hidup yang seringkali hopeless. Dan itu sebabnya berbahaya saudara kalau kita punya poor teologi seperti teman-temannya Ayub. Karena ultimately kalau kita percaya Tuhan seperti itu. Yang saya sebut system God atau formula God. ya If you do this then that. Artinya akhirnya kita punya Allah yang tidak kita bisa pertanyai. Allah yang kepada kita tidak bisa komplain. Dan Allah yang ultimately tidak bisa menyelamatkan. Karena yang kita miliki adalah semacam karikatur. Atau seperti Christopher Ash katakan semacam monster. A monster God yang akhirnya tidak bisa memberikan kita pengharapkan. Nah, itu sebabnya saudara di bagian ini. Di ayat yang penuh pengharapan. Itu ayat memberikan ancaman di dua ayat terakhir. Perhatikan dia mengatakan ini. Ups sorry. Oh slide-nya gak ada. Saya bacain aja saudara, ayat 28-29. Kalau kamu berkata kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya. Artinya kami akan sampai ini ke akar masalahnya Ayub. Dia mengatakan, takutlah akan pedang. Karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang. Dan agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Saudara bukan saja teman-teman Ayub salah. Bukan saja punya teologi yang salah tentang penderitaan. Atau punya Allah yang... Kita anggap harus menjawab semua pertanyaan kita itu salah. Tetapi dengan berpikir seperti itu kita sebetulnya membawa bahaya yang besar bagi diri kita dan bagi relasi kita pada Tuhan. Tetapi kita punya Allah yang penuh kasih. Allah yang tidak akan meninggalkan kita. Allah yang menyelamatkan kita untuk memberikan hidup kekal bersama dengan dia. So penutup saudara. When life seems hopeless, those who think of God as a monster will have a hopeless end. But those who trust in God as a redeemer will have an endless hope. Saat hidup kelihatan tanpa pengharapan, mereka yang berpikir tentang Tuhan sebagai monster punya akhir tanpa harapan. Tetapi mereka yang percaya pada Tuhan sebagai penebus punya pengharapan yang takkan berakhir. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kalau kebanyakan kami seringkali beroperasi dan bertindak tidak beda dengan teman-teman Ayub. Negosiasi, memperlakukan kau sebagai jauh atau bahkan menganggap kau sebagai monster atau formula atau sistem untuk kami akali. Tapi kami bersyukur hari bahwa belajar bahwa melalui Kristus kami melihat Allah yang senantiasa mengasihi, tidak akan meninggalkan dengan dan selalu akan tinggal bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa di dalam Kristus tidak ada penderitaan kami se-ekstrim atau sehari-hari apapun. 
yang tidak mempunyai makna, yang tidak punya tujuan. Ya walaupun kami mungkin tidak bisa menjawab dan mengerti semuanya hari ini dalam, atau dalam pengertian kami yang terbatas, tapi dengan melihat pada salibnya dan pada kebangkitannya. Kami tahu Tuhan, bahwa suatu hari nanti, bahwa bahkan hari ini pun, kami dapat berkata, terlepas dari segala penderitaan dan kesulitan yang kami alami dan bahkan yang akan kami alami, kami dapat berkata bukan saja bersama dengan Ayub, tetapi dengan seluruh gerejamu yang sepanjang zaman, bahwa penebusku hidup. Demi Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.